Bon vivant, la bonne chair, le bon vin, toujours prêt à rigoler autant qu'à râler. Et si on se trompait, les Français ne seraient-ils pas plutôt des fourmis Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vais vous expliquer pourquoi les Français sont les champions d'Europe de l'épargne. Depuis plusieurs mois en France, il est beaucoup question d'impôts et de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement la consommation, c'est aussi l'argent que l'on peut mettre de côté. En 2019, selon les chiffres de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, un ménage français verra en moyenne son pouvoir d'achat grimpé de 850 euros, soit 70 euros par mois. Cet argent ne sera pas entièrement consommé, car les Français sont des champions de l'épargne, avec un bas de laine bien garni. À la fin de l'année dernière, le taux d'épargne s'établissait à plus de 15% du revenu disponible, selon l'INSEE. Autrement dit, après avoir payé leurs impôts et leurs cotisations sociales, pour 100 euros disponibles, les Français mettent en moyenne 15 euros de côté. Un record en Europe. Cela éveille en moi beaucoup de questions. Pourquoi épargne-t-il autant la France est pourtant un pays réputé protecteur. C'est ce qui explique le montant des prélèvements obligatoires, ses impôts, ses taxes, ces cotisations dont le montant devient de plus en plus insupportable à de nombreux Français. Et puis surtout, que font-ils de leur argent Dans quoi investissent-ils Pour le savoir, je suis allé interroger Solène Poulenec. Elle est journaliste au service Finance des Échos. elle écrit régulièrement sur le patrimoine des Français et elle me le confirme, les Français sont bien les rois de l'épargne. Oui, 15%, c'est un taux très élevé. Quand on regarde ce que font les épargnants dans les autres pays européens, Bon, les Allemands épargnent beaucoup aussi, mais les Français vraiment se distinguent. Quand on regarde un Britannique, par exemple, il épargne beaucoup moins. Donc 15%, c'est un taux élevé, oui. Les placements préférés des Français, euh, alors il faut avoir en tête que dans placement, on compte aussi l'argent qui est juste laissé euh, à dormir sur un compte bancaire, en fait. Et donc, ce placement financier-là, ce qu'on appelle techniquement le dépôt à vue, euh, c'est quelque chose, en ce moment, qui est euh, vraiment privilégié par les Français, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de mettre de l'argent sur leur compte bancaire, et ils n'en ont jamais mis autant. Enfin, les montants déposés sur ces comptes, en ce moment, c'est énorme. C'est plus de 400 milliards d'euros, ce, ce qui est vraiment considérable aujourd'hui. Et c'est une grande partie des, des, des flux d'épargne qui sont juste laissés euh, un petit peu tranquilles sur un compte pour être toujours très disponible, à portée de main. C'est sans doute aussi voilà, une crainte de ne pas avoir des liquidités à tout moment qui justifie ce fait qu'il y a des dépôts très importants sur les comptes. C'est un signe d'inquiétude C'est un signe d'inquiétude, sans doute. Alors, les Français sont jamais très. Euh, ils n'ont jamais vraiment aimé le risque. Hein. Ce sont pas des gens qui vont boursicoter très spontanément. C'est un signe d'aversion de, de, au risque. Les Français n'aiment pas se dire qu'ils pourraient perdre un peu l'argent, même si, techniquement, ils pourraient aussi en gagner en, en allant en bourse. Mais c'est aussi le un contexte particulier en ce moment, c'est-à-dire que euh, les taux sont très bas, euh, parce que la Banque Centrale Européenne essaye de relancer l'économie. Résultat, quand on regarde un petit peu où mettre son argent, quand on est un Français, euh, et quand on est un Européen d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de placements euh, qui proposent des perspectives Enfin, Les taux de rendement proposés par les différents placements sont, sont quasiment tous très bas. Alors Après, il y a des trucs beaucoup plus risqués qui peuvent offrir des rendements plus attractifs, mais bon, il faut vouloir prendre ce risque. Donc, euh, les Français... En ayant en tête ça, parce qu'en fait, quand on les interroge, on, on, on réalise qu'ils connaissent assez bien la situation et le fait que les taux sont bas et que les placements rapportent pas grand-chose, ben, c'est sans doute aussi un choix pour eux de se dire, bon, bah, de toute façon, ce que je peux gagner à côté, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, ce que je vais mettre sur mon compte bancaire, au moins, ce sera disponible tout le temps. Je peux en faire ce que je veux. On ne va pas m'embêter pour le retirer à tout moment. Donc, voilà, je mets sur mon compte bancaire et puis peut-être que la situation évoluera si à un moment, il y a des rendements qui augmentent et des placements qui deviennent plus attractifs. Mais en tout cas, ce qui explique en ce moment cet engouement pour les dépôts à vue, c'est ce contexte aussi particulier. Alors, Les Français mettent leur argent ailleurs aussi. Ils ont des placements privilégiés hormis les dépôts à vue alors, il y a un grand placement très populaire chez les Français, c'est le livret A. Le livret A, c'est ce compte d'épargne dont le rendement est garanti par l'État. Donc, aujourd'hui, encore une fois, les taux sont très faibles. Donc, ce rendement, il est de 0,75 Avant de... inflation. <rire> Avant inflation. Donc, autant dire euh, qu'à qu la fin de l'année, euh, <rire> les intérêts cumulés, ce n'est pas grand-chose. Mais euh, il n'empêche, comme c'est un placement qui est défiscalisé, euh, on ne pas d'impôts du tout dessus, et il est liquide, c'est-à-dire que je peux mettre de l'argent sur mon livret A, je peux le sortir à à tout moment, il n'y a pas de difficulté. Ça reste un placement sur lequel il y a quand même beaucoup d'épargne qui continue à s'accumuler. Euh, et puis, il y a un très grand nombre de Français qui ont ouvert ce livret A, parce que maintenant, toutes les banques proposent un livret A ou presque. Donc, quand on regarde l'INSEE, dit qu'à peu près 70% des Français ont un livret A ouvert. En stock, ça fait à peu près 300 milliards d'épargne. Donc, c'est moins que ce qu'on met sur les comptes bancaires. Hein. Mais on, en tout cas, c'est un placement qui est qui est très répandue. Après, si on regarde un petit peu euh, où va l'essentiel de l'argent, eh ben forcément, il y a des gens qui sont beaucoup plus riches. Donc, euh, quand on regarde euh, où va la majorité du stock des placements financiers, eh ben euh, c'est l'assurance-vie qui vraiment écrase tout, en fait, parce que l'assurance-vie, c'est 1700 milliards d'euros euh, cours. Moins de Français ont un, un contrat d'assurance-vie, l'INSEE dit à peu près 40%. Mais comme il y a des très très gros montants qui s'accumulent sur ces contrats, forcément ça écrase un petit peu le reste des placements. Alors, si c'est aussi populaire, l'assurance-vie, euh, c'est d'abord que là aussi, il y a un régime fiscal euh, qui est intéressant. Notamment, euh, les personnes qui mettent, euh, qui mettent de l'argent sur un contrat d'assurance-vie au moment de leur succession, elles savent que voilà, ça pourra être euh, avantageux euh, au moment de la succession pour, leur, pour, les, pour les enfants. C'est aussi un placement qui a l'avantage, comme le livret A, d'être assez sécurisé. Alors, les sommes sont bien moins liquides, mais il n'empêche, euh, en France, on dispose de ce qu'on appelle techniquement euh, des fonds en euros. Et ça veut dire que l'argent qui est déposé sur ces contrats d'assurance vie dit en euros, euh, c'est garanti. Le risque est assez faible. Enfin, euh, il n'y a, a pas de risque sur cette partie-là du contrat, parce qu'après, il y a des contrats qui contiennent des poches investies en actions, donc un peu plus risquées. Mais en tout cas, euh, les Français se disent, bon, ben bah, voilà, l'assurance-vie, euh, non seulement il y a des avantages fiscaux pour la succession, etc. Et en plus, c'est de l'argent qui, qui dort tranquillement. Alors après, les rendements en ce moment sont aussi très faibles, historiquement parlant. Hein, mais, mais au moins, voilà, l'argent est de côté, il est à l'abri. L'un des objectifs du, du gouvernement, c'est de faire un peu plus travailler justement euh, cet argent, de l'amener plus dans le financement de l'économie réelle. Il y a du travail ah, il y a énormément de travail. C'est vraiment la marotte de, des gouvernements depuis très longtemps. C'est difficile parce que, alors, si on prend par exemple l'assurance vie, on dit, bon, ben, on va mettre l'assurance vie des Français au travail, puisque toute cette épargne, elle est là, elle ne bouge pas, parce que c'est en fait, les Français placent, placent de l'argent pour un temps certain, enfin, plusieurs années au moins sur l'assurance vie, au moins 8 ans idéalement. Mais comme c'est garanti par les assureurs, les assureurs, ils ne vont pas euh, mettre cet argent dans des actions qui montent et qui descendent, puisque, à tout moment, quand même, leur épargnant peut leur dire « Oh, 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 j'aimerais bien récupérer mon argent ». Donc, ils n'ont pas d'autre choix que d'investir ça dans des titres très peu euh, risqués. Alors, quand on regarde les titres peu risqués, euh, bah, ce n'est pas les fonds propres des entreprises, ce n'est pas les actions des entreprises. Ça va être plutôt de l'obligation, euh, des titres d'État, euh, donc des choses qui, euh, bon, sont utiles hein, pour l'économie en général, mais qu'on n'associe pas vraiment au financement de l'entreprise française qui a besoin de grandir. Donc, c'est très difficile. Il y a un chiffre aussi qui m'a surpris hein, dans l'étude du groupe BPCE, hein, Banque Populaire euh, Caisse d'épargne. Concernant là, les hauts revenus, parce qu'on le disait, il y a forcément euh, des différences entre les, les plus riches et, et les plus pauvres en matière de patrimoine et de placement. 13% de ces hauts revenus expliquent qu'ils laissent de l'argent dormir sur leur compte en banque par paresse. C'est surprenant. <rire> bah oui, il y a des paresseux partout <rire> Les hauts revenus sont, sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus un choix formidable pour placer leur argent. Donc, euh, ils confessent peut-être être paresseux, ce qui est honnête de leur part. Euh, mais la tendance aussi est qu'il euh, n'y a pas beaucoup de, beaucoup de perspectives très attrayantes ailleurs. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on trouve aussi beaucoup d'argent des riches qui restent dormir sur les comptes bancaires, puisque bon, ils pourraient le mettre ailleurs, mais euh, bon... Euh, qu'est-ce que ça leur rapporterait finalement et, et les riches n'échappent pas tous au fait qu'on n'aime pas toujours prendre des risques et qu'il faut toujours avoir un peu d'argent de côté pour ses besoins qui d'ailleurs, plus on est riche, <rire> plus ils peuvent être importants. Donc quand on parle avec des banquiers privés par exemple, ils expliquent de temps en temps que les jeunes entrepreneurs français à succès qui viennent de vendre leur boîte bah, ils ne sont pas toujours très motivés à l'idée de placer leur argent euh, issu de leur entreprise dans des placements très risqués. Ils veulent certes soutenir des boîtes qui leur tiennent à cœur et aller euh, placer un peu d'argent dans ce type de projet, mais qu'aussi, ils sont très demandeurs de choses pas du tout risquées. Hein. Donc euh, Le fait d'être riche ne veut pas dire qu'on a absolument désireux de prendre des risques sur l'ensemble de son patrimoine. Les Français n'aiment pas prendre de risques avec leur argent. Ils aiment aussi avoir de l'argent de côté pour faire face aux aléas de la vie. Mais 15% des parts n'est-ce pas trop J'ai eu envie de comprendre pourquoi ils mettaient autant d'argent de côté chaque mois. J'ai décidé de passer un coup de téléphone à Alain Tourjman. Il est directeur des études économiques au groupe BPCE. Et sa réponse est surprenante. Oui. Français euh, épargnent autant pour euh, des raisons qu'on va qualifier d'habituelles, c'est-à-dire qu'on a une épargne de précaution qui est, euh, on le voit bien dans les préoccupations, on a euh, une grande partie des Français qui, euh, finalement, quel que soit leur niveau économique, euh, ressent le besoin d'épargner pour s'assurer de joindre les deux bouts, euh, rester, euh, garder un budget équilibré. Donc il y a cette dimension de très court terme, de euh, rassurance à court terme, de faire face à des dépenses imprévues qui a toujours joué un rôle très important dans les comportements d'épargne et de placement. Et on a une autre dimension qui ressort également beaucoup, c'est tout ce qui est associé à l'allongement de la vie. L'allongement de la vie est de plus en plus anticipé par les ménages, et c'est là qu'on peut mettre ça en perspective avec la façon dont les Français se sentent protégés par le système de prévalence collective, c'est-à-dire qu'on a à la fois un système de prévalence collective qui est l'un des plus élevés de l'OCDE, voire, voire le plus élevé d'un côté. Mais de l'autre côté, on a des Français qui anticipent une dégradation future de ce système de prévoyance collective et qui, dans le même temps, anticipent les effets de l'allongement de la vie dont ils sont en train de voir à quel point ils sont de nature à transformer euh, la vie euh, pour les plus âgés, mais également les relations entre les plus jeunes et les plus âgés, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vivre avec une génération qui, arrivant à la retraite, bénéficie niveau de niveaux de prestations inférieurs à ce qu'ils envisageaient au départ. Ils sont en train de vivre la situation de parents, de grands-parents très âgés qui euh, ont des frais de dépendance qui se révèlent beaucoup plus importants qu'auparavant. Anticipation d'augmentation des frais de santé, risque euh, de frais de dépendance. Et si ce risque se manifeste, des dépenses extrêmement élevées besoin d'aider les, les enfants en cas de difficultés et la fréquence des difficultés pour un jeune qui a 20, 25, 30 ans et qui rentre dans la vie active ou qui y est depuis quelques années est, est assez importante. Donc Pour toutes ces raisons, on a une anticipation associée à l'allongement de la vie du niveau de protection future qui conduit à vouloir le plus tôt possible, se préparer aux effets de long terme de cet allongement de la vie dont on sait qu'ils sont multiformes et multirisques. Plus on parle de, de réforme de la retraite, plus on parle de financement de la dépendance, ça veut dire que plus les Français vont avoir envie d'épargner plus Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit un effet qui soit purement un effet de d'image ou d'écho à ce qui est entendu. Certes, il y a une dimension de prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle vient de loin sur les sujets de retraite ou dépendance et surtout, elle est confirmée par l'expérience de vie personnelle c'est-à-dire celles qu'on vit soi-même, mais aussi celles qu'on échange avec les personnes d'autres générations au cours de sa vie. Et donc c'est moins l'effet de l'écho médiatique de telle ou telle réforme que le vécu personnel, que l'anticipation, que la capacité à appréhender le fait que le niveau de retraite baisse, que ça fait de nombreuses années qu'on n'a plus du tout d'indexation des retraites sur le pouvoir d'achat et que même l'indexation sur l'inflation est difficile à obtenir et n'est pas acquise. Et du coup, il y a une compréhension qui n'est pas médiatique, mais qui est véritablement rationnelle, du fait que statistiquement, chacun se trouve face à un enjeu de dégradation du niveau de protection collective future quant à l'allongement de la vie. Donc euh, certes, cet écho des réformes peut euh, de temps en temps créer un peu des électrochocs sur le sujet, mais sur le fond, je pense que c'est plutôt une prise de conscience de très long terme qui remonte aux années 80, et c'est vrai alors à euh, la mise en évidence des difficultés associées aux retraites, et un mouvement qui a été considérablement renforcé par l'expérience de vie des personnes elles-mêmes. Et c'est ça qui joue fondamentalement, cette expérience de vie sur l'indexation des retraites, sur le niveau de protection qui a eu plutôt tendance à baisser, sur ce changement d'image. Alors il y a une chose qui est intéressante, effectivement, il y a cette, cette impression que les choses vont aller, que ça va être plus difficile à l'avenir et donc qu'il faut se, se protéger. Et en même temps, les choix d'investissement des Français bon, vont vers de l'immobilier, du livret A, de l'assurance-vie. Il y a des choses qui rapportent plus grand-chose aujourd'hui. Ce n'est pas antinomique Alors, euh, ce n'est pas antinomique si on reprend le terme que vous avez évoqué, c'est-à-dire se protéger. Et si on reprend ce terme « se protéger », ça veut dire que, pour dire les choses de façon plus globale, les Français présentent une très forte aversion à la perte. En tenu de l'importance que revêt le patrimoine comme instrument fondamental de sécurisation du parcours de vie future, non pas comme instrument de richesse, mais comme instrument de sécurisation. On, le, le risque de perdre son patrimoine, on ne veut absolument pas le prendre. Et donc, il y a une très grande défiance vis-à-vis -vis des actifs qui présentent une forme ou une autre de risque. Cette défiance est renforcée par le fait qu'on a vécu entre 2000 et 2002 d'un côté, entre 2008 et 2009 de l'autre, deux cracks boursiers qui ont une ampleur absolument séculaire, enfin tout à fait considérable, et que dans la même période, la très longue période de baisse des taux d'intérêt a permis d'éviter... Euh, tout crack immobilier et à valoriser le, les biens immobiliers. Donc les Français, assez rationnellement finalement, ont valorisé d'un côté les produits sûrs et garantis et de l'autre côté l'immobilier qui s'est révélé finalement un actif qui a extrêmement bien préservé la valeur. La valeur de leur patrimoine euh, depuis, euh, grosso modo, depuis 1996. Donc, ça fait quand même plus de 20 ans. Hein. Alors, le gouvernement d'Edouard Philippe veut inciter les Français à privilégier plus l'épargne longue, l'investissement dans, dans l'économie réelle plus que dans l'immobilier. C'est un discours qui va avoir du mal à passer Alors, c'est un discours qui va avoir du mal à passer parce que, euh, il y a précisément cette défiance vis-à-vis -vis du risque, et plus précisément cette très forte aversion à la perte, mais ça aura également du mal à passer sous la forme d'un investissement direct, parce que l'évolution des marchés financiers ces dernières années, avec la place de plus en plus importante d'acteurs, comme les hedge funds d'un côté, comme euh, des acteurs euh, qui euh, fonctionnent dans une logique algorithmique à la nanoseconde, a fait que les ménages de plus en plus ont eu le sentiment qu'ils n'avaient plus de leur côté les outils et le niveau d'information nécessaire pour être raisonnablement euh, compétents, face à des acteurs aussi pointus avec une telle capacité d'action sur les marchés. Et donc, il y a une, un autre type de défiance qui s'est créé à côté de l'aversion à la perte. C'est une forme de défiance pour un fonctionnement des opérateurs qui ne leur semble plus, de leur point de vue, leur laisser suffisamment de chances finalement, de bénéficier des évolutions du marché boursier et de la valorisation des actions. Et là, il y a un vrai sujet à prendre en charge, et on, on voit toute une part des catégories qu'on pourrait qualifier de moyennes supérieures qui auparavant étaient intéressées par placer une partie de leurs actifs en bourse, qui ont développé une défiance à l'égard des actifs boursiers, à cause précisément de ce qui leur semble être une nouvelle forme finalement d'opacité du marché boursier, une euh, nouvelle forme d'asymétrie d'information entre des acteurs qui, euh, d'un côté, possèdent un très haut niveau d'information, une très forte capacité d'action sur les marchés, et de l'autre côté, eux, qui ne disposent de leur point de vue ni d'une information suffisante, ni non plus d'une capacité à euh, intervenir au bon moment, euh, de la bonne façon, euh, sur les marchés. Et du coup, devant un tel degré d'asymétrie, bien souvent, ils choisissent de se retirer. Et c'est ce qu'on voit là depuis quelques années, les placements nets des ménages en action et en OPC en France sont très nettement négatifs depuis plusieurs années. Oui, hein, les OPC, les organismes de placement collectif en action, comme les SICAV par exemple. Alors en quoi ces habitudes d'investissement des Français sont-elles un problème pour le financement de l'économie réelle Alors c'est un problème au sens où effectivement il serait utile de euh, davantage drainer euh, d'épargne vers les fonds propres des entreprises pour assurer plus facilement leur croissance, c'est-à-dire qu'il y a un marché euh, de capitaux qui serait orienté vers les capitaux propres des entreprises, qui serait plus large. Et du coup, les entreprises trouveraient plus facilement du capital pour assurer un développement de leur activité économique. Donc, euh, idéalement, ça serait mieux. Il y a peut-être en France un moyen de résoudre cette équation qui serait finalement de favoriser le développement d'une forme d'épargne-retraite qu'en complément de la retraite par répartition. On a aujourd'hui des produits d'épargne-retraite qui ont finalement assez peu de succès, mais qui, compte tenu de leurs réformes, pourraient davantage attirer les ménages, et euh, du coup, ces produits d'épargne retraite, dans la mesure où ils sont euh, gérés dans une perspective de très long terme, puisqu'il s'agit quand même de gérer des fonds sur 20 ou 30 ans, pour encore 20 ou 30 ans de prestations, eh bien euh, finalement il serait beaucoup plus adapté à l'investissement sur des supports actions. Et donc, on pourrait imaginer que euh, là où l'équivalent euh, des fonds de pension français, qui font à peu près 200 milliards d'euros, pourrait drainer davantage d'épargne et de placement, et on voit que le succès de l'épargne salariale pourrait, de ce côté-là, ouvrir des voies via le perco, on pourrait voir se développer un marché d'une épargne qui serait pour le coup intermédiée par des acteurs spécialisés, des investisseurs spécialisés chargés de gérer cette épargne retraite des Français et qui pourrait euh, là réorienter une partie de cette épargne après intermédiation vers euh, euh, les fonds propres des entreprises. L'autre possibilité serait finalement de montrer aux Français que, Finalement, on peut réduire la symétrie d'informations dont, ils, de leur point de vue, ils pâtissent, de leur montrer qu'il y a une sorte de rééquilibre qui se fait entre les opérateurs professionnels et l'investisseur privé de son côté, et donc qu'il redevient, de leur point de vue, raisonnable d'investir sur les marchés actions. Merci Alain Tourdjuman du groupe BPCE et merci également à Solène Poulenec. Pour son éclairage sur l'argent des Français, la story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Mathias Arignon et Nicolas Jean avec Michel Varnet. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.